0: dzień Dzień
1: dobry dobry. witam was Amelia oraz Krysia czyli holograficzna wersja Krzysia
0: którą wyciągamy kiedy nie chcemy być oskarżoni o mansplaining
1: i wszystko się kręci jesteśmy dwoma cis kobietami jak się z tym czujemy? bo mnie trochę wstyd przede wszystkim
0: nie możesz się czuć z byciem kobietą bo kobieta to nieuczucie
1: Ale o tym jeszcze w tym odcinku więcej powiemy. To będzie odcinek o tym, dlaczego nie jesteśmy TERFami, ale postaramy się trochę pochylić w stronę TERFów i trochę zastanowić się właściwie o co im chodzi, skąd się biorą, co się dzieje obecnie z nimi. Dlaczego są takie, jakie są? Ale może zacznijmy od tego, co, co nas sprowadziło do tego tematu w tym tygodniu, czyli od tematu Mai która zostaje, albo została już, albo niedługo zostanie, pozwana przez pe- pewną panią, której nie mogę nazwać terwką, bo też mnie pozwie. Ta pani nazywa się Magdalena Grzyb. Jest znaną osobą, która pisze, y, y, pisze o swoich y, problemach związanych z transpłciowością. I nazywam to tak delikatnie, jak tylko jestem w stanie. bo. Dobra, Magdalena Grzyb jest terwką i pisze o swoich terwickich poglądach od, y, od lat już właściwie. Y, ma do, ku temu szeroką y, platformę i obecnie pozywa Maję Heban za to, że Maja Heban ją opisała jako terwkę na co ja chciałabym dzisiaj żeby ten odcinek był takim podsumowaniem jeszcze raz dlaczego naszym zdaniem transfobia nie jest fajna i dlaczego nie podzielamy jej i dlaczego nie ma nic złego w byciu trans osobą i że trans kobiety to są kobiety Wiesz, Emelia, że bardzo
0: spektakularnie w jakieś dwie minuty udało Ci się potencjalnie nie tylko dostać pozew od dr Magdaleny Grzyb, ale również wywołać mikroinbę na lewicy, ponieważ przypominam, co wydarzyło się jakieś półtora tygodnia temu, kiedy toczyła się dyskusja, czy empatia jakby obliguje do pochylania się nad incelami i się okazało, że trochę tak, a trochę nie i to trochę było powodem kolejnego rozbioru leftawki. A teraz wygląda na to, że zaczniemy prowadzić obozy pod tytułem, czy masz prawo mówić tylko o worach i jeziorach, czy jednak możesz się pochylić i obawiam się, że już wkrótce obozy będą wielkości... pół osoby. Tak, będą no to obozy w wielkości przeciętnego placu zabaw na deweloperskim
1: osiedlu. W ogóle nie słyszałam o tym ostatnim rozbiorze leftawki. Ja się zatrzymałam na poprzednim. Nawet nie pamiętam, o czym on był, ale b- pamiętam, że był jakiś rozbiór leftawki i były dwie lewtawki. Teraz chyba są cztery. Tak, właśnie nie wiem, czy to oficjalnie wydarzyło się
0: na leftawce. I tak, jest wiele lewtawek i to jakby ewoluuje, natomiast to nie wiem, czy wydarzyło się na leftawce jako takiej. Wydarzyło się to w przestrzeni lewicowej, wśród osób lewicowych oraz kobiet i mężczyzn lewicowych, żeby być tutaj inkluzywnym. I okazuje się, że jednocześnie jest feministyczne współczuć incelowi, ale również jest bardzo antyfeministyczne współczuć incelowi. I w zasadzie istnienie inceli po raz kolejny wywiera presję na istnienie ciebie jako kobiety, nawet jeśli bardzo tego nie chcesz. To jest jest fantastyczne. Nieważne jak chcesz ignorować inceli, oni i tak będą cię
1: w jakiś sposób określać jako feministka. To dobrze, to to wszystko dobrze wiedzieć, ale zacznijmy od tego... Bo za- z- przygotowując się do tego odcinka zaczęłyśmy sobie otwierać różne teksty Magdaleny Grzyb i je czytać i ja miałam takie wrażenie że jakbym, jakbym przeczytała gdzieś, nie wiem, na jakiejś lewicowej stronie że Magdalena Grzyb tak twierdzi, jak twierdzi to bym pomyślała, że to musi być hochoł i na pewno ona tak nie sądzi, bo to niemożliwe na pewno, na pewno ma lepsze argumenty niż to ale nie, ona nie ma lepszych argumentów Pr- na, m- m- przeczytam wam f- fragment który przeczytałam przed chwilą. Choroba psychiczna i zaburzenie psychiczne są podobnie jak płeć społeczno-kulturowa kategoriami wyłącznie społecznymi. Klasyfikacje DSM są tego najlepszą ilustracją. Płeć biologiczna taką kategorią nie jest. Poproszę przypis do tego, przynajmniej jeden. Myślę, że jest mistrzynią właśnie e, takich fraz, które brzmią naukowo, bo
0: wychodzą z naukowego argumentu i bardzo gwałtownie skręcają w miejsce mrygania i mówienia wiemy jak jest, wiecie o co chodzi. E, moim ulubionym fragmentem jest na przykład to, e, kiedy omawia ona badania, które miałyby trochę zmienić rozumienie tego, jakby właśnie jak kobiecość ma być rozumiana i dlaczego niekoniecznie tylko przez płeć biologiczną, i zadaję takie pytanie, co w takim razie, jeśli płeć biologiczna jest podstawą opresji w patriarchacie? Mam pytanie, no właśnie, co? W sensie chciałabym dojść w ogóle do źródła twierdzenia, że pod, musi być jakaś pojedyncza podstawa opresji, która jest uniwersalna, historycznie uzasadniona, aktualna we wszystkich kulturach i każdym kontekście i dlaczego to miałoby być dobre. I wyjaśnia, wystarczające jako wyjaśnienie, ale w całym tym kontekście i w otoczeniu cytatów z badań e, prawdopodobnie to brzmi jak interesujące pytanie retoryczne. E,
1: tak, znaczy może jeszcze wrócę do tego na chwilę, co, 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 co powiedziałam, bo może dla niektórych to jest rzeczywiście oczywiste, że płeć biologiczna nie jest społecznie uwarunkowana. I może ktoś faktycznie sądzi, że to jest coś oczywistego coś i coś czego nie trzeba udowadniać. Natomiast no, trzeba to udowadniać. Ja bym powiedziała, że nie zgadzam się z tym, że jakakolwiek, jakikolwiek Pojęcie biologiczne czy naukowe, które dotyczy ludzi jest niezwiązane ze społeczeństwem, z polityką nawet. Wiemy, że nauka była oparta na dyskryminacji osób z macicami i na dyskryminacji ludzi, którzy powiedzmy jakoś się nie nie mieścili w tych normach binarnych. Więc dlaczego ufamy nagle tym normom, kiedy chcemy zdefiniować nasze nasze główne pojęcia? Dlaczego nagle biologia jest, skoro wiemy, że biologia jest jest patriarchalna i nie ufamy medycynie, bo bo dyskryminuje kobiety, to właściwie dlaczego ufać tym definicjom? To też trzeba pamiętać o tym, że nawet według biologii, nawet według tej standardowej biologii, tej takiej niepoddanej krytyce poprzez, yy, pr- 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 przez lewaków, przez yy, trans osoby yy, nawet taka biologia już zakłada, że płeć nie jest do końca binarna, bo nawet ten karyotyp, który yy, terfy tak bardzo lubią przywoływać jako yy, przykład bycia przykład te, ewidentnie binarnej rzeczy, nie jest binarny jest masa ludzi, która ma kariotyp który nie jest ani XX, ani XY I, i to jest o wiele częstsze tak naprawdę niż wiemy i, i o wiele częstsze nawet niż my jesteśmy w stanie sobie przy, przypuszczać, czy, czy zdajemy sobie sprawę może zacznijmy od tego, dlaczego według nas terfy się mylą ja bym zaczęła też od w takim razie pytania, bo bardzo często właśnie założenie jest
0: takie, że nie, 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 nie nie mówimy wcale o jakichś abstrakcyjnych, filozoficznych dysputach, mówimy tutaj o żywym doświadczeniu kobiet i zwyczajnie problem według, według właśnie osób terfiarskich, o mój Boże nie można mówić osoba, przepraszam, kobiet terfiarskich, jest to, że po prostu kobiety trans, bo w tej dyskusji y, trans mężczyźni, istnieją to wyłącznie jako osoby, które postanowiły pójść na łatwiznę i przestać być kobietą, bo to ewidentnie roz, łatwe rozwiązanie wszystkich problemów. To kobiety trans w jakiś sposób szkodzą, w jakiś sposób ingerują w nasze życie i
1: chciałam cię Amelia zapytać, co tobie złego zrobiły trans kobiety? Co mnie złego zrobiły trans kobiety? Powiem Ci szczerze, co z tego mi zrobiły transkobiety. Każda transkobieta, która coming outuje w internecie, którą kojarzy w jakiś sposób, ostatnio Abigail Thorn e, wygląda lepiej niż ja. I wygląda ładniej i ja mam gulę i im zazdroszczę, bo umieją się ładniej malować niż ja.
0: No i to jest okrutne, ale faktycznie po pierwsze jak śmiał, a po drugie ty chyba sama teraz zaczynasz y, stanowić opresję, bo głównym zarzutem właśnie jest to, że Teraz kobiety tworzą um, z kobiecości e, wyszminkowaną lalkę i sugerują, że bycie kobietą to bycie umalowaną. Więc internalizowałaś to, w takim razie, zinternalizowałaś nienawiść do kobiet, kobietą, przez to, że Abigail Corm Abigail lepiej się maluje co jest niepodważalnym faktem. Jakby każdy ekspert by ci powiedział, że tak jest, więc myślę, że to dowód.
1: Tak, ale może poważniej jakoś się odnieśmy do tego, właściwie po co co trans kobietom jest makijaż. Bo jest na to odpowiedź, która która już została chyba przytoczona z 20 razy przez różne różne osoby publiczne w, w trans, ale ja ją tutaj powtórzę, że makijaż nie jest po to, żeby zostać kobietą. To nie jest tak, że makijaż definiuje kobiecość, tylko makijaż jest pewnym Wskaźnikiem, pewnym markerem, który ma dawać innym ludziom informację, że jesteś kobietą i że chcesz być traktowany jak kobieta. Jeśli masz powiedzmy strukturę twarzy albo strukturę powiedzmy kości, twarzy albo figurę albo co tam jeszcze która sprawia, że ludzie ludzie od razu identyfikują Cię jako kobiecą albo jako jako kobietę, no to być może nie musisz tego robić. I tak zostaniesz zidentyfikowana jako kobieta i ludzie będą do Ciebie mówili żeńskimi zajemkami itd. Na przykład makijaż albo bardzo kobiece ubranie, które sprawia, że że, że jesteś łatwiej identyfikowalna jako kobieta. I, I tyle. Myślę, że to, a jest jeszcze jeden powód, jest zwyczajny,
0: prozaiczny powód, że kolejną cechą oprócz tego, że nawet ci z kobiety używają make-upu, żeby podkreślić swój, powiedzmy, status kobiety, aby osiągnąć jakiś cel, jest też zwyczajnie to, że make-up służy tworzeniu literalnej iluzji optycznej na twarzy i w tym momencie to w zasadzie jest już... Tak naprawdę obiektywnie to nie jest nawet doświadczenie w jakiś sposób genderowane. Jakby Krzysiu Bosak też miał na sobie makijaż, kiedy tańczył z gwiazdami, bo makijaż może też pełnić rolę zwyczajnie ukrycia tego, czego nie chcesz lub zmiany jakichś cech, które masz. Na przykład ja mogę chcieć czasem nałożyć sobie jakiś ciemniejszy odcień, żeby udawać, że moje kości policzkowe są większe i nie ma to nic wspólnego z byciem kobiecą. Tylko po prostu sprawia, że moja twarz wygląda w sposób, który uważam, że jest bardziej hot, co jest bardzo jakby haniebne, ale tak jest. A z drugiej strony e, możesz gdzieś na przykład sobie przypudrować syfa. I mężczyźni też sobie przypudrowują syfy. jakby Jest to znany precedens. I nie ma jakby jeśli jesteś na przykład trans kobietą, która na przykład ma cerę trochę wysypaną od hormonów, dokładnie tak samo jak wiele ci z kobiet, to prawdopodobnie również cały ten make-up może służyć na przykład, no nie wiem, kurwa, przy pudrowaniu syfa. I czasem syf jest po prostu syfem. E, I twarz robi rzeczy i po prostu czasem używamy istniejących narzędzi, aby wpłynąć na własną twarz, ponieważ jest, jest po prostu własną twarzą i teoretycznie masz do niej prawo. Ale na przykład też gdyby faktycznie tak było, że jest coś takiego kodyfikującego w tym, właśnie bardzo mnie to uderza, bo tyle słyszymy właśnie o tym, jak jest negatywne w ogóle przedstawianie się właśnie, bo mówisz, chce być widziane jako kobieta. No i oczywiście mogą Cię zapytać, co to znaczy jak kobieta, czy jest coś innego, czy tak uważasz, że to w porządku, że ktoś traktuje Cię inaczej, dlatego że prezentujesz się, jaka jest kategoria bycia kobietą, traktowana jak kobieta. Ale zwróć uwagę na to, że właśnie ta, dla TERFiar jest problematyczne to, że trans kobieta będzie projektowała tą kobiecość właśnie przez makijaż i to sprawi, że wszystkie kobiety będą postrzegane przez pryzmat stereotypu. Ale gdyby tak było, to środowiska trans musiałyby mieć bardzo duży problem właśnie z tym, co teraz się bardzo mocno dzieje, zwłaszcza w pokoleniu Z, że mówi się o makijażu, który nie ma płci. Mówi się o ubraniach, które nie mają płci. Ekspresja płciowa, tradycyjna staje się konwencją, która jest po prostu rozgrywana zgodnie z potrzebą ekspresji danej osoby w danej chwili. I gdyby dla trans kobiet tak istotna była kodyfikacja właśnie tej płciowości przez szminkę, to powinny być jeszcze bardziej niż terfiary oburzone, że jakiś chłopak chodzi na przykład z pomalowanymi paznokciami i szminką, tak? No bo to by znaczyło, że zaburza ich sygnał, który jest ich przecież celem. I to jest moment, którego właśnie do końca nie rozumiem, czy to w końcu ekspresja płciowa jest problemem i fakt, że istnieje że jest podzielona. Czy jest problemem coś z kobiecą ekspresją?
1: Ja to trochę bardziej chyba rozumiem, że wydaje mi się, że dla terfiar to nie jest aż taki problem, że jesteś kobiecym, że że masz cechy kobiece i jesteś cis chłopakiem, tylko dopóki nie przyznajesz, że one są że one są kobiece dopóki nie mówisz o sobie, tak jestem Fembojem, czy jestem, jestem kobietą po prostu jestem transkobietą, dopóki nie przyznasz że to, te cechy są w jakiś sposób nacechowane płciowo to wszystko jest ok przy czym same same terfy ci powiedzą, że makijaż, owszem, jest kobiecy i jest narzucony przez patriarchat. Tak, ale właśnie dokładnie o tym
0: mówię, że właśnie to dla dla terfiar jest problemem, że uważamy, że na przykład sukienka jest, czy szminka, czy chichocik jest kobiecy, a z drugiej strony, w takim razie, jeśli to jest Ich antytezą jest transkobieta, to transkobieta właśnie, jej agendą byłoby twierdzenie, że to wszystko jest esencją kobiecości. Większą niż fakt posiadania macicy. I to jest ten wielki konflikt, że one ci powiedzą, że esencją kobiecości i esencją bycia ofiarą patriarchatu jest posiadanie biologicznej płci kobiecej, a antytezą tego jest wprowadzenie tego do płci kulturowej. I zresztą o tym też traktują praktycznie wszystkie artykuły w tej tematyce dr Magdaleny Grzyb. Tymczasem, gdyby faktycznie agendą transpłciowości było tworzenie z kobiecości, esencji kobiecości, strój i zachowanie, to powinni być mocno przeciwko właśnie niebinarności, gender fluidity, wszystkim takim właśnie cechom, które, tak jak właśnie pokolenie Z teraz bardzo mocno walczy z konceptem w ogóle, że ubiór lub jakakolwiek inna ekspresja jest płciowa. Więc gdy, jakby, gdzie w takim razie jest ta antyteza? Gdzie jest ta, e, ta, ta walka właśnie z kobiecością rozumianą e, inaczej niż stereotyp? Jeśli oni również nie mają z tym problemu, jeśli uważają, że jak najbardziej, jakby nie słyszałam nigdy trans osoby narzekającej na to, że jakiś ci chłopak chodzi w makijażu.
1: E, tak. W, w ogóle to jest ciekawe, że Jakbym była, jakbym szczerze uważała, że należy zlikwidować pojęcie płci i należy, nie wiem, na zasadzie analogii zlikwidować granice państwowe, tak? zlikwidować, zlikwidować państwa to byłabym zachwycona, że ktoś wpada na taki pomysł jak na przykład nazywanie e, ludzi, ludzi z macicami, ludzi bez macic, ludzi z penisami. Dla mnie to by było świetne, bo to znaczy, że, nie ma, że, że, że obalamy ten koncept kobiecości i męskości, robimy tylko listę cech, które można mieć albo nie mieć e, i one się niekoniecznie muszą e, wykluczać. E, natomiast e, z jakiegoś nie, niejasnego dla mnie powodu, terfiary nie lubią tych pojęć i wcale znaczy ten, ten, tak naprawdę to, to jest dla mnie bardzo jasne dlaczego tak jest, ale to, to może o tym za chwilę. Terfiary są bardzo przeciwne temu, żeby nazywać się osobami z macicami mimo, że no przecież to co, co lepiej likwiduje w, w, w ogóle płeć płeć, płeć jako koncept Niż zlikwidowanie w ogóle pojęcia kobieta albo mężczyzna. Co lepiej to robi? Dosłownie nic.
0: Tak, ale właśnie to on, z jednej strony mówią bardzo dużo, żeby abolish gender, ale z drugiej strony mówią o tym, że podstawą kobiecej tożsamości, kobiecej tożsamości rozumianej jako wyłącznie jako kobiety, które legitymują się płcią biologiczną kobiecą jest opresja, której, jak przypominamy również naszą ulubioną tutaj naukowczynię, jest e, posiadanie płci biologicznej. To znaczy, że m, oczywiście jakby nie sądzę, żeby ktokolwiek negował, że patriarchat wziął się oczywiście na przykład z wyzysku e, tego, jak e, kobiece ciała e, realizują się w reprodukcji i jakby jest to ewolucyjne obciążenie. Natomiast w obecnej sytuacji, jeśli idziesz ulicą i jakiś facet pomyśli, że jesteś kobietą, bo tak wyglądasz, albo przeczyta twoje, ktoś twoje CV i uzna na podstawie twojego imienia, że jesteś kobietą. Istnienie tej macicy ma znaczenie historyczne, ale wiele rzeczy ma historyczne podstawy, a jednak jakby dyskryminacja wydarza się dzisiaj. I spotyka osób w tej chwili, niezależnie od tego, czy posiadają macice czy nie, więc yy, wydaje mi się, że patriarchat może sięgać trochę dalej niż tylko w kierunku macic. A z drugiej strony są konteksty, gdzie właśnie macice są krytycznie istotne, na przykład w kontekście ochrony zdrowia albo porodów, albo aborcji i jest bardzo dużo sensu, żeby rozgraniczać właśnie tutaj płeć jako jako czynnik biologiczny i kulturowy, ale one jednocześnie chcą, żeby tego czynnika kulturowego nie było, ale żeby ten biologiczny był w jakiś sposób realizowany i to by było ok, bo ja też uważam często, że Mężczyźni powinni się cieszyć, że kobiety chcą równości, a nie zemsty, fajnie, to to jest miłe hasło, ale w jaki sposób one chcą to zrobić, jeśli nie wierzą w coś takiego jak systemowa opresja, która sięga trochę dalej niż tylko czysty fakt biologiczny, rodzisz się z macicą, mężczyźni są dla ciebie niedobrzy.
1: Są takie rzeczy, nie wiem, te, te wszystkie różowe, choćby nie wiem, różowy kolor ubranek dla dziewczynek, to, że jogurty są marketowane głównie do kobiet, takie rzeczy, które nie mają żadnego związku z macicą totalnie żadnego związku z macicą. Ma, macicy nikt ci nie pyta w ogóle o macicę. Macica nie ma żadnego znaczenia i twoja sp- możliwość menstruowania czy rodzenia dzieci nie ma znaczenia w tym, czy będziesz w stanie jeść jogurt, czy nie. Może wiesz co? A może
0: powiedziałabym to tak, że faktycznie sam no, fakt istnienia takich jogurtów jest trochę seksistowski, ale y, jeśli chcemy popatrzeć na opresję, to właśnie ten jogurt jest dobrym argumentem, bo nic... To, czy masz macicę i czy możesz urodzić dziecko, nie obchodzi człowieka, który chce zmarketować w swoją stronę jogurt w różowym opakowaniu. Więc y, kulturowe również tutaj i y, późno y, targetowanie kobiet nie sięga macic, tylko sięga płci kulturowej. I to też jest przecież opresja, która jest systemowa. Ale właśnie obawiam się, że w terfiarskiej właśnie wizji patriarchatu, która jak wiemy może według nich szkodzić wyłącznie biologicznym kobietom, nigdy żaden gej, żaden kobiecy mężczyzna, żadna trans kobieta, nigdy nikogo to nie spotkało. Tylko biologiczne kobiety cierpią przez patriarchat. Mam wrażenie, że to jest mocno lipkowe wyobrażenie o opresji, w którym każda kobieta jednostkowo przez każdego mężczyznę jest opresjonowana. Nie ma czegoś takiego jak System, w którym jest jakaś nierównowaga sił, inna niż tylko oparta na biologii, tak? bo wciąż wracamy do czasów historycznych, jak nie prehistorycznych. Nie mówimy w ogóle o tym, co teraz dzieje się na przykład politycznie albo ekonomicznie. Więc jak mamy pokonać patriarchat, jak mamy realnie poprawić życie kobiet, dziewczyn i innych osób, które zwyczajnie nie zgadzają się i nie zyskują nic na patriarchacie, jeśli według nich wszystko sprowadza się do istnienia macicy i do bycia e, potencjalnie możliwą do zapłodnienia. To jest bardzo duży problem tego ruchu, który sprawia wrażenie tak zatroskanego prawem kobiet, że jest w stanie wrzucić pod autobus mniejszość, tak jak Magdalena Grzeb, która w swoich artykułach wręcz próbuje udowodnić, że nie ma dowodów na dyskryminację wobec osób trans, ale również nie wydaje się, żeby ten ruch był w stanie wiele zaoferować kobietom jakby jeśli chodzi o ruch w kierunku wyjścia z patriarchatu.
1: Tak i, i też uważam, że przy tym jak bardzo, powiedzmy, krytykujemy TERFy, to jest, jest, parę takich, jest parę takich, powiedzmy, punktów, przy których jestem w stanie zrozumieć przynajmniej o co im chodzi, że na przykład wydaje mi się, że jest yy, Coś, co zwróciło moją uwagę w, w tym terfim manifestie Kuczyńskiej, który się ukazał na YouTubie parę tygodni temu. Ona zwróciła uwagę na to, że sformułowanie osoba z macicą nie sprawia, niedobrze nie, nie, nie wygląda na sloganach, niedobrze wygląda na. na... Nie, nie fajnie się wokół tego gromadzić. Nie daje tego poczucia, po, poczucia wspólnoty, nie daje tego poczucia solidarności. I ja się z tym zgadzam, bo myślę, że nie wszystko musi dawać to poczucie, yy, poczucie jakiejś solidarności, i nie, to, to nie musi mieć takiej funkcji. A już szczególnie nie musi mieć takiej funkcji, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj sformułowanie osoba z macicami to jest pewnego rodzaju połączenie różnych grup. To jest, połączenie to jest kobiety, cis kobiety, osoby niebinarne, transmężczyźni, osoby interpłciowe. To jest dużo różnych grup, które same w sobie mogą się gromadzić, jakby wokół siebie. Więc nie widzę tutaj tego problemu, że nie, nie mogę się zgromadzić wokół hasła, że, jestem, że mam macicę. Jeszcze, jeszcze zwróciła moją uwagę takie, ta, taka analogia, że powiedziała kuczeńska w tym swoim filmiku, że równie dobrze można by było powiedzieć, że ja jestem osobą z 46 zębami. W kontekście dentystycznym? No tak, Pewnie tylko tak. że tylko w kontekście dentystycznym dosłownie tak jest. Przychodzisz do dentysty, to jesteś osobą z, 20, z 46 zębami i nikt się nawet i, nie, i jesteś po prostu tą osobą i pełnisz taką rolę w tym kontekście, wychodzisz z tego kontekstu, jesteś inną osobą. Ty miałaś dobrą analogię z dawcą nasienia. Tak, parę razy nawet rozmawiając z brytyjskimi terferami,
0: mówiłam im, bo one roz, rozpływały się po prostu jak dehumanizującym określeniem jest e, menstruator, albo czyli osoba menstruująca albo osoba z macicą i mówiłam im, że ale to jest kwestia kontekstu, tak samo jakby nie jest obraźliwe powiedzenie o osobach, którzy, które oddają nasienie do banku nasienia, że są dawcami nasienia. Na co usłyszałam, że tak, ale chodzi o kontekst. Oczywiście, że tutaj chodziło tylko o kontekst banku. No i kiedy próbowałam tłumaczyć, że no tak, ale kiedy mówimy o osobie z macicą, jakby literalnie osoby trans dążą przecież do tego, nie żeby się nazywać osobami co miałyby takie kobiety trans chcieć osiągnąć? Jeśli nie mają macic, to chciałby być osobami bez macic? W sensie, oczywiście, że nie. Jakby jedno z podstawowych postulatów jest bycie kobietą, e, więc jaki miałby mieć interes w tym, żeby zawymazać słowo kobieta? To nie ma najmniejszego sensu, ale ta dyskusja się natychmiast kończy. E, dawca nasienia, osoba cierpiąca na raka płuc i tak dalej... To nie definiuje, to nie ma nic wspólnego, bo to jest tylko kontekst medyczny. E, osoba z macicą z jakiegoś powodu nie. I mogłabym uwierzyć w to, że to jest nieświadomość. Że naprawdę po prostu te osoby dały sobie wmówić taki straszny e, slogan, że już nie będzie ci wolno mówić o sobie kobieta i one w to uwierzyły. Ale obawiam się, że nie, bo po prostu... To są osoby, które tak dużo rozumieją tego, co się dzieje wokół nich, że celowo po prostu wykorzystują to jako kolejny slogan, pod którym akurat łatwo jest się jednoczyć, czyli nie jestem osobą z macicą, kobieta to coś więcej niż osoba z macicą. I w tym momencie stronnictwo będzie funkcjonować zrzeszone wobec przeciwko przeciwko mniejszości, podczas kiedy... ten problem niemożności zrzeszenia się przy osobach z macicą byłby właśnie jednoczący i byłby dla, dla mniejszości i dla osób marginalizowanych ogólnie. I jest to dosyć, dosyć perfidne. Zresztą, jak pomyślimy, na przykład, tak naprawdę to się niczym nie różni od na przykład katolickiej, yy, pa, y, to się nazywa panika moralna. Tak? Katolicka panika moralna, którą na przykład mój katacheta uskutecznił, kiedy byłam w gimnazjum, że. W Holandii, moja córka nie mogłaby już do mnie powiedzieć tato, bo w dokumentach oficjalnych zmieniono y, ojciec matka na rodzic ale czy, czy opiekun. Co również jest interesujące, jak daleko po prostu trzeba szukać tej opresji, żeby ignorować fakty, i twierdzić, że dziecko dwóch będzie mówiło do swoich ojców: rodzicu jeden i rodzicu dwa. Y, dlatego, że z jakiegoś powodu jest to nie walka o to, żeby te osoby mogły mieć rodzinę, tylko o to, żeby heterorodziny nie mogły używać określenia matka i ojciec. O, tak brzmią terfiary. Tak brzmią terfiary. Dla mnie, kiedy terfiara mówi, wymarzą kobietę, ja słyszę mojego y, śmiesznego katachetę, w którym mówił takim ponurym szeptem, jakby nagrywał podcast, zanim podcasty stały się modne, o tym, że w tej strasznej Holandii jego córka nie będzie już mogła mówić do niego to jest, to jest dla mnie ten sam poziom po prostu żenującej dramy i one dobrze wiedzą jak
1: brzmią, ale zwyczajnie cynicznie umieją to wykorzystać. W ogóle ja lubię to tak sobie przypominać co jakiś czas, że co to jest bycie terfem? Bycie terfem to jest pogląd, że trans kobiety próbują przejąć przejąć kobiecość, próbują zdeformować pojęcie kobiecości po to, żeby gwałcić kobiety w damskich toaletach. To jest, to, jest bycie, to jest bycie terfem. To jest wiara w, w, w to, wierzą terfki. I za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że to jest hochoł i że wcale tak nie jest i wcale w tak nie uważają, to one udowadniają, że w to wierzą. I to jest dla mnie i, i, i jeszcze, w, co mnie z, za, zainteresowało w tym, w tym manifestie kuczeńskiej. To było, kiedy ona opowiadała, bo one zawsze się odnoszą do tego przykładu tej więźniarki w Wielkiej Brytanii, która była gwałcicielką i potem próbowała chyba molestować współwięźniarki w, w więzieniu. I jakby zawsze jest ten przykład tej jednej kobiety, tej jednej transkobiety. kobiety. Zawsze jest po prostu jeden. dosłownie jeden przykład, bo, on, bo tylko jeden przykład funkcjonuje. A jak wygooglasz choćby yy, Hasło gwałt w więzieniu transkobieta, to wyskoczy ci z 20 różnych artykułów o tym, jak transkobieta trafiła do męskiego więzienia i tam była gwałcona. Tak, ale dla nich to będzie kolejna statystyka
0: po prostu gwałtów mężczyzny na mężczyźnie w więzieniu, które nie jest problemem, bo dotyczy mężczyzn. A tak jak na fanpage'u, którego regularnymi bywalczyniami są wszystkie bohaterki naszego dzisiejszego. naszej dzisiejszej rozmowy oraz wszystkich koleżanki, czyli feminizm patriarchalny, one wprost mówią, że jebiemy po wszystkich mężczyznach niezależnie od uczuć płciowych. Więc jeśli one po wszystkich mężczyznach niezależnie od uczuć płciowych, to taka sytuacja zgwałcona trans kobieta w więzieniu jest dla nich tylko fajną sytuacją, w której jakiś facet zrobił krzywdę drugiemu facetowi i jest to pożądana sytuacja, bo dzięki temu żaden chłop nie wyląduje kobiecym więzieniu, gdzie jak wiemy, jakby same te więzienia nie są w ogóle problemem. To, że one istnieją w ogóle jest super. Najważniejsze po prostu, żeby nie, kobiety Nie, biologiczne...
1: policja też jest super. Też uwielbiamy policję, bo to, że to mnie jeszcze rozwala, że jest ten system patriarchalny, ale policja jest okej. Okay. I wszystkie systemy karceralne, wszystkie systemy z, z, z ścigania, sprawiedliwości, wszystko jest ok. Tylko połowa, połowa więzień powinna być dla kobiet i wszystko będzie w porządku. Powinno być porówno kobiet, damskich więzień i męskich więzień. Wtedy wszystko będzie dobrze. I, i powinny być więźniarki w, pod opieką kobiet i wtedy będą w dobrych warunkach. Bo jak wiadomo... A poza tym
0: pamiętajmy jeszcze, że połowa właścicielek prywatnych więzień powinny być kobietami, i bycie CEO to moja ulubiona pozycja jest queen
1: jas, jas no jeszcze oczywiście jest jeszcze jeden problem, który zazwyczaj jest taki współwystępujący z terfizmem, czyli suerfizm znaczy, ja, ja mówię o tym z, z, z perspektywy kogoś, kto jest trochę swerfem, w sensie uważam, że mam taki stosunek do, do sex worku jak do każdego innego chujowego zawodu, który w rodzaju praca w żabce, albo praca w kopalni, że lepiej by było dla świata, gdyby nikt nie musiał wykonywać takiej pracy. Natomiast uważam, że zlecanie policji egzekwowania zakazu seksuorku jest absurdem. Uważam, że yy, generalnie bawi mnie każde podejście TERFów do tego, że, yy, że wystarczy zaangażować do, do, do tego problemu wystarczająco dużo policji i wtedy wyeliminujemy przestępczość wobec kobiet i przemoc wobec kobiet. Jakby nie wiem, czy słyszeliście o policji tym, co co robi, ale rzadko rzadko nie jest to związane z przemocą.
0: Wiesz, jeszcze jeśli chcesz poszukać tego, jak bardzo dziwne pozycje się pojawiają w w tej postawie i wprost w takich organizacjach jak koalicja LGB na przykład, to również na przykład jest taka osoba jak Ariel Skarsela, która jest transfobiczną lesbijką, która zarabia na Only Fans, więc nie jest swerfem, ale jest y, oczywiście liberałką taką ekonomiczną i ona nienawidzi trans kobiet z powodów y, zarzucania im lesbofobii, ponieważ dla nich y, dla niej istnienie w ogóle osób trans jest, jest, y, jest homofobiczne, jest lesbofobiczne, ponieważ ona uważa, że. To sprawia, że zmusza się lesbijki do akceptowania w swoim życiu seksualnym penisów oraz to sprawia, że lesbijki tracimy. Ona na przykład nagrała bardzo interesujący filmik na YouTubie po coming out'cie Eliota o tym, że istnienie trans kobiet polega na kradnięciu lesbijek. I to jest w sumie bardzo podobna historia do tego, co powiedziała w swoim wspaniałym eseju Rowling, o tym, że gdyby ona wiedziała o istnieniu, o możliwości bycia trans w dzieciństwie, w młodości, może by sama została trans, bo bycie kobietą jest bardzo trudne. Ale na szczęście nikt jej nie pozwolił pójść na łatwiznę. I mam wrażenie, że tutaj sprowadza to, tak skrajne są tak naprawdę te poglądy, zupełnie inaczej myśli o tym Taka Ariel, albo taka Kuczyńska, albo taka Grzyb. Ale prawda jest taka, że jeśli zobaczymy sobie jakiś wspólny mianownik, to bardzo śmieszne, że to wychodzi od feministek, ale w zasadzie to tak jakby chodziło o kontrolę
1: kobiecości. To <grym> tak. No, słyszałam, zgodził się z tobą. E... To jest ona, okej. Okay. A, słyszałam, że ona jest suka. Ma, ma macicę. Nie, nie ma.
0: Akurat nie ma, bo jest sterylizowana, Ale to jest suka. Taka jak my. Tak, tylko że my nie mamy nas macicę, nas. bo nie byłyśmy
1: wysterylizowane. Jeszcze. Jeszcze. Myślę, że musimy sprawdzić
0: naszą pocztę na ujocie.
1: Nie rozumiem tego dowcipu. Eee,
0: to był słynny mamk w ostatnich dniach. Jakby jest już stary, ma chyba za cztery dni, że e, mnóstwo osób dostało wiadomość od Magdaleny Grzyb, żeby Ernest sprawdził wiadomość i ujocie, bo tam wysłała mu informację o postępowaniu przeciwko niemu. Hmm. Ojej. Tak, więc pewnie już też na coś czeka. Nigdy nie studiowałam na ujocie, ale być może jest to czas zainteresować się tematem.
1: Magdalena grzeb mam nadzieję, że... To... to się wytnie. Ale z drugiej strony właśnie zadziwiające jest to, że
0: feministki zajmują się na kulturze, na feminizmie patriarchalnym dosłownie ich argument przeciwko transkobietom jest taki, że są brzydkie. To jest, to jest to, co one robią.
1: Oj, żebyśmy my nie zaczęły oceniać, kto jest brzydki yy, w sferze serfiej, bo może się zacząć robić niemiło.
0: Nie, to teraz internalizujesz to, że kobieta ma być piękna. To tylko one twierdzą, że...
1: Tylko one mają prawo twierdzić, że kobieta ma być piękna. Ta kobieta ma być kobietą. Kobieta jest piękna, kiedy jest kobietą i my decydujemy, kiedy jest kobietą. A czy decydujemy, kiedy jest piękna? Z, z definicji, bo decydujemy, kiedy jest kobietą, a musi być kobietą, żeby być piękna. Czyli używanie szminki
0: jest stereotypem, jest głupio kojarzone, zupełnie nie ma nic wspólnego z byciem kobietą, ale również jeśli ktoś używa szminki i identyfikuje się jako kobieta, to z naszej obiektywnej perspektywy wykonuje kobiecą identy- jakby To jest wtedy kobiecy akt, malowanie się szminką. A kiedy cis kobieta maluje się szminką, co wtedy się dzieje? Patriarchat. To kto może się malować szminką? Nikt. Magdalena Grzyb postanowiła pokazać, jak skręca łóżeczko dziecięce, co podejrzewam, że jakby wszystko w tym, w tym poście na Instagramie jest takie pikobelo, bo ona skręca łóżeczko, więc wykonuje męską, op, męską aktywność, dlatego że aktywności nie mają płci i dlatego ona wykonuje męską aktywność, bo jest nie jak
1: inne dziewczyny. Ale to jest dosłownie nesting, to jest dosłownie najbardziej stereotypowo ciężarna rzecz, jaką można robić. Nie, nie, ale ona ma jakieś tam narzędzie w ręku, więc rozumiesz, nie ma czegoś
0: takiego jak kobiece i męskie zajęcia, ale wykonywanie kobiecych zajęć jest sprowadzanie się do stereotypu, więc ona wykonuje męsk. Dosłownie bycie terfiarą to jest bycie nie nie jak inne dziewczyny, dlatego, że inne dziewczyny nie są tak naprawdę dziewczynami. O to w tym chodzi. Więc ona skręca to łyżeczko, pokazuje, jak bardzo jest ciężarna, ma długi wysry, w którym nie ma ani słowa o tej ciąży, jest tylko o tym, że fakt bycia nazwaną terfiarą to jest najgorsza krzywda, jaką może odczuć istota ludzka. I na końcu jest hashtag two months to go. Wow. ja jestem bardzo po prostu poruszona do tej pory jakby tym zestawieniem tego wszystkiego i Właśnie to jest to, że, że, że jakby kobiecość nie istnieje. Kobiecość jest wszystko. To, co robię, jest kobiece. Jeśli mam penisa, to wciąż jest penis kobiety, więc jestem kobietą. Nie, czekaj, to nie, to nie one tak mówią. Kurde. Ale jeśli mam młotek, to to jest kobiecy młotek. Ale jeśli mam kliniczek do paznokci, to to jest zdrada. Tak jest właśnie to do mnie dotarło, że one cały czas gadają o tym, że jeśli nie mam kobie- męskich zainteresowań, jestem kobietą, więc moje zainteresowania są kobiece, ale w momencie, kiedy ktoś mówi, mój penis jest kobiecy, bo jestem kobietą z penisem, to powiedzą ci nie, 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 To jest męski pisuar.
1: Dla męskich mężczyzn.
0: Boże, mój chłopsika na siedzący, co teraz.
1: Miłego bycia kobietami.
0: Życzę w tym do... wszystkim. Tak, w przepraszam, weszłam. Jezus Maria. Baba tu babę zawsze zagada. Kurwa, po prostu baba jest najgorszym wrogiem baby, ale również chłopiec największym wrogiem baby. Baba nie ma przyjaciół.
1: Dziękujemy naszym matronkom: Anonim, Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, Ewix, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński i Super Kokos. Dziękujemy, to papa!